0: 你好，我是心理咨询师杨，我在大连向你问好。又到周末了，我们继续来分享曾庆峰老师的《幻想及现实》第十一篇。唯有温暖御风寒。在教育界，挫折教育是经常被提到的话题。有专家认为。父母应该人为地设置一些所谓挫折，以帮助孩子提高将来在现实生活中承受挫折的能力。但是，这样的提倡本身就是有问题的。生活中从来都不缺少挫折，人为的制造挫折，特别是由父母来制造，可能会导致孩子的心灵软弱，甚至破碎。最终，不仅不会使孩子承受挫折的能力增加，反而会使他们连极小的挫折都承受不了。要理解这一点并不困难。打个比方，武汉的冬天气温约在零度左右，但在过去取暖条件不太好的情况下，处处寒冷，家里比外面还冷，真的有。寒彻骨髓的感觉。武汉一向以夏天酷热著名，但外人却不知，武汉的冬天也会如此难受。而在北方的哈尔滨，气温经常是零下二十度甚至更低，在那里过冬天却是一件很舒服的事情，因为屋子里有暖气，冷了就在屋里待一会儿。然后再出门，就不再会觉得那样的寒冷是一件很难忍受的事情了。这是给我们一个很好的提示：只有储备了足够的温暖，我们才经得起严寒的侵袭。如果总是无边无际、从无间断的寒冷，那就是无法承受的了。我们毕竟是人，而不是神或者机器。对心灵来说也是一样的。只有心灵得到了很多的满足、温暖、幸福的滋养，它才能够经得起挫折、严寒和伤害。对抗对抗挫折的能力跟获得的爱的多少有关，而跟设计任何训练项目。无关，或者说，爱是最好的挫折教育。以下是一个例子，我们看看一个孩子的心灵是怎样被所谓挫折教育折磨的破碎不堪的。一次，我去西部的一个省会城市讲学，讲学之余，邀请我去的朋友请我帮个忙。让我跟他的亲戚一家聊一聊，我一般会拒绝这样的要求，但经不起他的再三请求，只好答应了。所以在一个晚上，他亲戚的一家三口如约来到我住的酒店的房间。寒暄之后，大家在宽敞的客厅坐下。我做了简单的自我介绍以后，这一家三口也介绍了自己。父亲肖先生五十多岁，名校毕业，现在是某国有大型企业的总工程师。母亲周女士显得较年轻，某高校教授。儿子小名虎子，十七岁，一重点中学的高一学生。在听到这男孩子的小名叫虎子的时候，我差点笑出声来。因为这孩子的外表和气质，跟老虎实在相差太大。个子矮小，身形消瘦，简直有点营养不良。最关键的还是精神状况欠佳，坐在那里，胆怯的缩成一团，都不敢抬起头来看我一眼。接着，我让他们每个人说一下情况。母亲先开口说：“虎子在幼儿园和小学里是很优秀的学生，经常是班上第一名。但上中学后变得越来越胆小，以至于不愿出门跟小朋友玩，害怕跟老师说话，学习上一遇到难题就慌张。现在的主要问题是考试，要考试的前几天就紧张。”会吃不下饭、睡不好觉，担心自己考不好，在考场里就更紧张了，会手发抖、心跳加快、脑子一片空白，平时会做的题目也可能做不出来。考完之后成绩出来，肯定就不理想，这样也就加重了考前的担忧，恶性循环，越来越不可收拾。真不知道。过两年高考会发生什么情况？说完，就重重的叹了一口气。也许是受妻子情绪的影响，肖先生是先叹了一口气，才开口说话。他说：“我们俩都受过高等教育，所以自然就希望孩子也能够上名校，将来有出息。从他很小的时候开始。”我们就在对他的教育上很用心。我们知道，我们这样好的家庭出来的孩子最容易被宠坏，养成娇生惯养、好逸恶劳、缺乏业力的个性。所以，除了在学习上对他抓得很紧之外，还十分注意培养他的意志品质。比如，他要什么东西，我们不会轻易满足他。很多书上说。要延迟满足孩子的需要，要让他们适当体验挫折感，才能够促使孩子尽快成长。节假日也不许他睡懒觉，而要他起床锻炼身体，要求他做任何事情都不能半途而废。就上面说的最后一点，肖先生举了一个例子：虎子在六七岁的某一天，突然跟爸爸妈妈说要弹钢琴。肖先生夫妇当天下午就从音乐用品商店搬了一台回家，后来请了老师到家里教。结果没多久，虎子就不喜欢钢琴了，每次学琴时间都把门反锁，不让老师进屋。肖先生说：“我和我妻子当时商量后一致认为，如果就这样听之任之，那以后学什么都半途而废。”这样的孩子有什么用？一定要让他学下去。是不是靠钢琴吃饭是一回事，更重要的是要培养他做一件事情善始善终的意志力。他接着说，在这件事情上，我们骂也骂了，打也打了，各种手段都用尽了。比如，我们总是给他看，甚至给他读。各种媒体上一些音乐天才的报道，让他知道自己跟别的孩子的差距，知耻而后勇，见贤思齐，奋起直追，迎头赶上。但是，哎，很遗憾啊，很遗憾啊。又说到学习，肖先生夫妇都认为这比钢琴还重要，所以越发抓得紧。除了老师布置的作业，夫妇俩还给虎子加餐，弄一些课外书上很难的题目让他做，以便防止他认为自己学会了课堂上的东西就自以为了不起。每次考试前，也是再三的批评他马虎的毛病，总是把会做的题目做错，白白丢分。肖先生这些标准教子语言让我听得头痛欲裂。因为在我的工作中，很多父母都会跟我说几乎一模一样的话。我给这样的话取了一个名字，叫做“正确的废话”。这样的话的特点是：第一，绝对没错；第二，说的人越说越高兴，听的人越听越难受。所以，说的越多，效果就越差，甚至效果相反。我想了解一下虎子的感受，就问他：“听了你爸爸说的话，你有什么感觉？”虎子猛地抬起头，充满愤怒的说：“烦死人了！”那一瞬间，我才感受到了他的一点火气，心中大喜。这孩子还可以表达自己的愤怒情绪，那就说明……情况不是太糟糕哦，而肖先生夫妇对此的反应是，两个人同时深深叹了口气，甚至都很抱歉地看了我一眼，似乎他们的儿子冒犯了我一样。我决定先从所谓挫折教育入手。我首先问肖先生：“你上次表扬虎子是什么时候？”肖先生先是一惊，然后一脸尴尬，说：“记不起来了。”我追问说：“大概是什么时候？几天前？几周前？几个月前？还是几年前？”他想了足足一分钟，结结巴巴地说：“大概是几年前吧。”立即又辩解说。没表扬他有两个原因，第一，我不希望他变得骄傲自满；第二，这几年他也实在没什么值得我表扬的。我接着问虎子：“你记得爸爸最近一次对着你很放松、很高兴的笑是什么时候吗？”虎子想都没想，立即回答。他从来都没对我笑过，总是一副哭丧脸。我听了心里难受，同时也为了虎子的愤怒有一些渗透效果，就沉默了几分钟。我继续提问。我对肖先生夫妇说：“我们都是从青少年过来的，你们说？”一个人从幼儿园到小学到中学，在健康、学习、交友所有方面，都自然而然的一定会有哪些挫折？夫妇俩七嘴八舌的说了一堆，比如健康问题上的头疼脑热，学习的压力，同学之间的亲密与隔阂，友情与嫉妒等等，处处都有危机。处处都可能经受挫折，我很同意他们的看法。我说，一个孩子跟同龄孩子可以说分分秒秒都在斗，在任何方面都斗，斗智斗勇，斗漂亮，斗帅气，所以几乎可以随时随地的体验到挫折感。我接着对肖先生说。你在单位的工作中，也可以体验到很多挫败感吧？肖先生听我这样问他，似乎很感动，觉得我很理解他身处高位的难处，就深深的点了点头。我接着问：“那从外面回到家里，你希望妻子怎么对你呢？是希望你的妻子恶狠狠、凶巴巴的对你？”以增强你面对世界世态炎凉和艰难险阻的能力，还是希望他和颜悦色、温柔体贴的对你？他的哪一种态度能够真正使你在工作中表现得更加强大和更加坚韧？肖先生，半晌无语，似乎略有所悟。我知道我这样的提问多少有点攻击的味道，所以就换了一种方式，温和地解释道：“我们都是人，人就有软弱的时候，就有需要温情的时候。人活着的三万来天里，随时都有挫折在某一个角落等着我们。这些自然的挫折，就足以让我们变得坚强。”再也没必要人为的制造一些挫折来锻炼孩子了。而且，一个人能够承受没被满足的挫败感的前提是，他曾经被很好的满足过，就像吃饱了就能够耐饿一样。接着，我又讲了哈尔滨和武汉的冬天给人的不同感受。我最后总结说。说简单一点，就是如果你们让虎子在家里舒服了、高兴了，他就自然会在外面不畏艰难、不怕挫折的冲锋陷阵。肖先生夫妇毕竟是受过很好教育的人，当然，更关键的是，他们真正爱孩子，所以思想问题一解决，态度。马上就有变化。在后来的大约半个小时的谈话中，我几次看到肖先生脸上露出了笑容，虽然都只是淡淡的，却跟刚刚进屋时那个一心一意要把孩子锤炼成超人的父亲判若两人。虽然没有直接针对虎子的考试焦虑，但我对这一家三口说。父母的态度的改变会直接导致这个问题的好转，只是需要一点时间，因为这个问题实在是历史太悠久了一点。虎子最先表态，说慢一点没关系，还说经过这次谈话，他想到考试好像害怕减少了。我相信他说的是真的。因为从深层说，他并不是害怕考试本身，而是害怕他最爱和最爱他的爸爸妈妈通过考试来打压他。而这一点，他以后可以不担心了。我看看手表，两个小时就这样不知不觉过去了。我们都站起来握手道别。这一家三口走后，让我帮忙的朋友进来，手里拎着两瓶茅台酒。我知道这是对我的工作的奖励，我当然会老实不客气的收下。心里想，跟虎子的前途和这个家庭的幸福相比，这两瓶酒实在算不了什么。好，这篇文章就分享到这里。如果您喜欢，欢迎订阅或转发，让更多的朋友受益。